0: Este es el primer podcast donde vamos a hablar con millonarios que nos van a hablar de los números
1: Paseo siguiente proyecto donde pude generar ganancias extraordinarias. Volví a, a llegar a las seis cifras, pues hemos hecho más de 3.500.000 millones mil dólares en esta industria.
2: ¿Cómo es que te pudiste superar de ese momento para lograr tener el éxito que tienes hoy en día?
1: Esa caída de, de haber llegado ahí fue una experiencia que me preparó cinco años de pobreza después de haberlo tenido todo para poder condicionar mentalmente y emocionalmente al momento oportuno de mi segunda carrera.
0: ¡Feliz semana! Espero que tengas un bendecido día y aquí tu amiga Masi Pecido trayéndote otro episodio de este tu podcast favorito, Emprendiendo en Redes. Yo estoy acompañada no de uno, sino de dos um, queridos amigos míos especiales, soft leaders en network marketing. Pero mi querida amiga Carolina Cummins nos va a ayudar a entrevistar a nuestro invitado de honor, Fernando Ramírez quien es un top earner y ha creado por ello su propia compañía en Power and Diversity. Vamos a conocer este es el primer episodio, donde vamos a hablar a tratar con un escenario de en Network Marketing. Así que les doy la
2: bienvenida a los dos, Carolina, ¿cómo están? Muy bien, gracias mansi por, por la invitación y bueno, feliz y para mí es un honor aquí con ustedes y poder tener este espacio tan importante y enriquecedor con este gran emprendedor que es un gran testimonio y viene a traernos todo su conocimiento y experiencia para nosotros también poder aprender de él y traerle esta maravillosa información a muchas personas en el mundo. Bienvenido Fernando y para mí es un gusto poder estar hoy contigo.
1: Bueno, es un honor estar acá con ustedes. Realmente las ma la mentes maestras eh, tienen la forma de poder eh, unirse, verdad, para poder crear un tema de, de diálogo, o sea, un diálogo para nuestra comunidad latina, eh, donde podemos ejercer este, eh, temas de, de mucha importancia. Así de que Carolina, además es un placer estar acá con ustedes. Eh, la verdad que me siento privilegiado, de veras, de poder estar con la juventud. <ríe> bueno, también. Que no le pongamos el éxito, no, pero sí, hemos disfrutado 23 años de formar parte de esta increíble industria Mercado de González.
0: Amén, gracias por estar aquí, Fernando. Y bueno, la primera pregunta, Fernando, como ya sabes, ese es el primer podcast donde vamos a hablar con millonarios que nos vayan a hablar de los números de ellos. Y eh, estoy muy agradecida contigo por ser el primero que ha dicho que sí a este, a este eh, formato de este podcast. Y bueno, este, quería preguntarte, ¿cuál ha sido la cifra top que tú has tenido, en la, en, pongamos, el año pasado para comenzar?
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es este, los, los, la trayectoria de 23 años, ¿verdad? Que son los ingresos que uno puede generar trabajando cómodamente del hogar. Eh, la verdad es que para mí, voy a hablar de diferentes etapas y luego voy a concretar la pregunta que me está haciendo. Más así, eh, yo he estado en esta industria por 23 años. A la edad de 29 años, pude romper mis primeros 100 mil dólares por año con una previa compañía, ¿ok? Luego, eh, en la trayectoria de ese tiempo, de esos 10 años que trabajé con ellos, cerré, ¿verdad?, con 250 mil dólares ese año. O situaciones que me pusieron eh, en, en, en situaciones muy eh, difíciles, digamos, ¿verdad?, en decisiones que se tomaron con el dinero, porque no es cuánto uno gana, sino que es lo que uno hace con lo que uno gana. Me pusieron el momento más oportuno, tomé una pausa, pasé a un siguiente proyecto donde pude generar ganancias extraordinarias. Volví a, a llegar a las seis cifras, estamos hablando de 100 mil dólares y más, por esa compañía en cosa de cinco años de estar con ese proyecto. El año pasado fue mi mejor año basado a lo que había pasado por lo de la pandemia. Así es que el año pasado pudimos romper la barrera de un año de ingresos de 575 mil dólares. Eh, la verdad que para mí es un privilegio poder representar esta industria. Eh, si ponemos las cifras, pues en, en totalidad, pues hemos hecho más de 3 millones 500 mil dólares en esta industria. Y nos ha pagado, pues, eh, de una forma muy cómoda. Desde el lugar donde nos ha dado la oportunidad de poder tener otros medios de, de fuentes de ingresos a través de inversiones.
0: Wow. ¿Qué te parece a ti, Carolina? Se dice fácil, medio millón de dólares ¿verdad? en un año. O sea, esto es... Uh, yo lo he logrado, lo quiero lograr y por eso es que estamos
2: aquí entrevistándote, Fernando. Es, es impresionante la, la trayectoria y los resultados que has generado, Fernando. Es admirable y es un gran testimonio. Y por eso yo te quiero preguntar hoy por qué. Tengo entendido que y como inversionista, como empresario, eh, pues siempre hay esos retos por los que hay que pasar para llegar a ese gran éxito que logras tener hoy en día. En el 2004, tú llegaste a perderlo todo. ¿Cómo es que te pudiste superar de ese momento para lograr tener el éxito que tienes hoy en día?
1: Bueno, para mí el 2004, eh, o sea... Cuando uno recibe, enormes cantidades de dinero. Y realmente yo, por falta de lo que es el entender el dinero, hay veces nosotros hacemos dinero para querer impresionar gente que ni nos cae bien. ¿verdad? Simplemente por impresionarlos. Entonces entre más ganábamos, más gastábamos. Más ganábamos, más gastábamos. Al punto de que llegó a, 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 a mi hogar previo. Al, al, al divorcio, o sea yo pasé por un divorcio a la edad de 35 años fue un golpe tan duro porque pasé el golpe económico de la caída de la, de la carencia, de decir wow esto es lo que gano pero dónde está a fin de año lo que yo estoy ganando, estaba quedando en manos del IRS, estaba quedando aquí, estaba quedando allá teníamos gastos de oficina entonces eso nos llevó a un desafío donde los, en las conversaciones del hogar ya no eran conversaciones constructivas sino que eran destructivas con cuatro hijos mirando todo el escenario, ¿no? Esa caída de, de haber llegado ahí fue una experiencia que me preparó cinco años de pobreza después de haberlo tenido todo para poder condicionar mentalmente y emocionalmente al momento oportuno de mi segunda carrera. Eso me preparó a mirar completamente diferente el dinero. El dinero es un amigo, no un enemigo. Entonces, cuando yo entendí eso, dije yo, entre más yo pueda hacer amistad con el dinero más puedo retener. Y esa fue mi segunda experiencia. Cinco años de carencia me dieron la oportunidad de poder restablecerme creditizamente y financieramente. Y la verdad es que fue un logro para mí de una oración correspondida a Dios, decirle, padre, esta vez si me das una segunda oportunidad, voy, voy, voy para adelante con todo. Y esa fue la, el arranque, la caída a una nueva experiencia.
0: este Tomó cinco años, viste, verdad, volver a levantarte después de la caída. Sí, como eh, que tuve fuerza para volver a levantarte,
1: mis hijos, sí. mi palabra, eh, el ser una persona responsable, verdad, porque yo me convertí en papá a la edad de 18 años y para mí, pues eso, el, el, yo asumí una gran responsabilidad eh, con, con este, mis hijos. Entonces, cuando yo caí, dije, ¿qué puedo hacer o qué me puede pagar? porque yo no fui ni graduado de high school, por eso les digo todo, y no tengo vergüenza de decirlo, pero digo, ¿qué puedo volver a hacer para volver a reintegrarme en algo que me pague las cifras que esta industria me paga? No encontré nada en esos cinco años, yo quise ejercer una carrera independientemente, me certifiqué para ser un entrenador de, de, de ejercicios, verdad dietas y todo eso, no me funcionó porque no encajaba con el tema de lo que tiene que ver mercadeo en red. Y luego quise tratar otros medios de cómo poder ejercer ventas. Me convertí en mejor vendedor, pero tampoco ganaba lo suficiente. Y me di cuenta de algo bien importante que yo aprendí. Es, es, es preferible depender el 1% de 100 personas en lugar, en lugar del 100% de uno solo. Entonces, te digo, cuando trabajo en equipo puedo ganar bastante, pero cuando trabajo yo solo hay muchas limitaciones. Eh, eso me hizo volver a reubicarme, a volver a encontrar mi por qué para mí fue como una continuidad a donde yo había quedado mucha gente eh, pensó de que yo no iba a volver a tener éxitos me dijeron de la compañía previa tú no vas a ser exitoso nuevamente ¿por qué? porque si no estás con esta compañía es imposible que vayas a tener éxito en otro lado entonces yo ese desafío también lo tomé bien, bien a pecho y dije yo les voy a demostrar a esos que dijeron que yo no lo iba a volver a hacer porque no es la compañía sino que es la industria Acá de buen Red. eso me hizo establecerme otra vez desde cero a agarrar al toro por los cuernos y a, y a darle con todo, hice dos mil llamadas en 90 días, ok, eh, toqué puertas, ¿por qué? porque yo estaba en la necesidad de re restaurar mi crédito, mi estado económico, entonces me senté en un teléfono, en una oficinita que me, me, me dieron el espacio de rentar, sin yo poder pagar renta, la señora me dijo, cuida mi escritorio, cuida acá la oficina, yo voy a a hacer mis mandaditos, y tú encárgate del de, de, de negocio, o sea, me dio la oportunidad de yo poder atender ese negocio, y en eso aproveché a hacer mis 2.500 llamadas. Y en 90 días pude abrir 16 puertas con 16 nuevos representantes en mi grupo y 24 clientes. De ahí no gusté de para atrás. Cinco años de ese proceso pude llegar a ganar atrás mis primeros 100 mil dólares con esa compañía.
0: Wow. 2.500 llamadas. ¿En qué periodo hiciste esas 2.500 llamadas?
1: Bien contadito, 90 días. 90 días. 90 días.
0: Wow, eh, eran, cua, cuan, yo me pregunto, ¿cuántas llamadas por día eran para hacer
1: 2.500? Un promedio de 50 llamadas diarias. Wow. Yeah, yeah.
0: wow.
1: Yeah. O sea, eran, eran, llamadas, eran llamadas con eficacia, porque no solamente es de abrir la puerta, sino que es de establecer una relación. Y a eso se le llama seguimientos. En la industria tenemos que tener que las fortunas están en los seguimientos. Seguimientos. No en la primera tocada de puerta.
0: Wow, no sé si
2: tú quieres hacer una pregunta, Carolina, con respecto a las llamadas. Esto está impresionante, me parece un grandísimo testimonio, Fernando, y admirable. Lo que tú acabas de decir es muy importante, el crear una relación y el seguimiento. Para mí, el seguimiento es como, como ese, ese metro que te falta para llegar a la mina de oro: ese es el seguimiento, el de poder. Llegar a la vida de las personas por medio de crear esa relación. y Qué gran testimonio. Qué gran testimonio. Y me encanta que tú aprovechaste en medio de la dificultad para hacerlo tú. ¿Por qué? Y para luchar y salir de ahí. Y esa zona que te dijo, yo no voy a seguir acá. Y lo voy a volver a hacer. Y tener esa convicción y trabajar para ello. Es un testimonio admirable. Y mejor dicho, para para seguir y para aprender grandemente de, de toda tu experiencia. Así es, Carolina. Y este,
0: imagínate, yo también hice network marketing, cuando hacía bienes y raíces también, tenía que hacer muchas llamadas y hacía llamadas por una hora, por dos horas, y muchas veces ah, tal vez eh, eh, hacía contacto con una o dos personas, porque eh, muy pocas personas ahora mismo están atendiendo los las llamadas telefónicas entonces eh, qué problemas todavía existía ese tipo de problemas en ese tiempo en qué año era nuevamente no, era en alrededor de 2005 verdad ¿2000, 2004
1: What? cuando yo perdí mi negocio fue en el 2004 vamos a hablar un poquito de lo de lo de entender cómo los tiempos han ido cambiando
0: sí me encantaría porque porque quería quiero saber si también tuviste esa misma dificultad en ese en esos años de que las personas te cogieran tu llamada. Eh, y, y bueno, se dice fácil hacer 50 llamadas, pero es hacer 50 llamadas y que te responde, que tú puedas tener, instalar una relación. Esto no es fácil, eso es aún más que. Tipo.
1: Sí, y les voy a compartir lo que es prospectar. Verdad, Porque el factor prospectar para nosotros es, 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 nos congela. El que no sabe realmente lo que es eh, prospectar. Cuando yo empecé mi primera etapa con mi primera compañía eh, con la que yo trabajé, el prospectar era repartir tarjetas, ir a las tiendas, el, 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 el romper el hielo con un hola ¿qué tal ¿Cómo estás, manejar. Yo manejaba hasta 60 mil millas por año. Entonces, los tiempos han ido cambiando. Mi primera manera de prospectar fue una manera muy difícil, donde no había celulares. Y los que tenían celulares, solo eran los que tenían dinero, que eran ricos. Yo tenía que hacer llamadas de teléfonos públicos. No había un GPS. Okay? En aquellos tiempos eran los, eh, los, uh, eh, que eran los Tames Guy, que le llamaban, eran unos libros grandes de diferentes ciudades que uno tenía que agarrar para poder condicionarse y manejar distancias, okay. Entonces esa fue mi primera ola de desarrollo de prospectar para conocer personas donde manejábamos todos los días para ir a sentarnos con ellos a sus casas. En la segunda que fue con mi segunda carrera no tenía yo automóvil, no tenía el medio yo de poder comunicarme con la gente para poder manejar con ellos cuando fue que hice mis 2.500 llamadas. Entonces dije yo, bueno ahorita tengo que condicionarme mentalmente y emocionalmente para volver a arrancar otra vez de cero. ¿verdad? Porque el proveedor previo se quedó con todos mis leads, me dijo que no podía llevarme nada, que tenía que dejar todo, no podía ni contactarlos. Entonces tuve que empezar de cero las, en el segundo intento que fue en marzo del 2009. Cinco años después dije yo, no me levanto de este escritorio hasta que por lo menos cinco personas estén interesadas en que yo les dé un seguimiento. Le mandaba un fax. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos estaba con el email, pero mucha gente decía, mándame un fax, y mandaba un fax con la información para el día siguiente continuar con más llamadas y seguimientos. Entonces fueron dos etapas muy diferentes, de la primera a la otra. Entonces tuve que facilitar mi trabajo, ¿verdad? Ahora, los negocios de mercadeo en red se hacen hasta con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque ahora nos tenemos, tenemos la oportunidad de poder utilizar redes sociales, los canales de YouTube, Instagram, Facebook, wow. Si estos tiempos los hubieran puesto en aquellos tiempos o hubieran existido, la manera de prospectar sería de una forma mucho más amistosa. Por eso el estar acá con ustedes es una bendición, porque los hemos conocido a través de los medios de las redes sociales. Es una bendición, la verdad es que ustedes, damas y caballeros con lo que vayan a escuchar esta información, están en momentos bien oportunos. Y bendito sea Dios por eso.
2: Gracias, gracias Fernando por compartirnos. Es, es decir, que lo que le estás diciendo a las personas, si tú lo lograste en esos tiempos en donde no había esa globalización, no hay excusas hoy en día para no lograrlo. Y que el crecimiento en las redes de mercado de ahorita, es mucho más fácil llegar a, a esos grandes números, a crecer grandemente en menos tiempo. Y tú eres el, el vivo ejemplo y la experiencia en estos grandes resultados.
1: Sí, definitivamente estoy bien agradecido, Carolina. En, primero, antes que nada, conocerles a ustedes, Carolina, Masi. La verdad de que aquí podemos ¿verdad? hablar del tema, cómo fue que nos conocimos. Nos conocimos a través de las redes sociales. Y cuando nosotros interactuamos en las redes sociales, por pues eso es importante de que aquel que va a emprender del hogar, tiene que prepararse. Los nos, simplemente la palabra no significa nuevas oportunidades. Si usted abre su negocio todos los días por el medio de las redes sociales, quiere decir, hola, interactuar con las personas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, me gusta tu perfil. Esta forma de interactuar ahora, damas y caballeros, ahora no tenemos que hacer una llamada, o ir, a, o ir a hablar con un extraño sin saber quiénes son ellos. Podemos investigar previamente con quién vamos a hablar. Y cuando yo miro las redes sociales, yo conozco a Carolina, conozco más, miro sus, sus plataformas, digo yo, wow, qué forma más amistosa de ver de que se socializa, pero a la vez también nos conocemos. Y podemos crear una amistad simplemente con las imágenes que vemos, el contexto que miramos en sus perfiles. Y digo yo, qué forma más bonita de poder conectarnos uno, los unos con los otros.
0: Así es, por eso que este podcast es un rendiendo <risa> Este, Bueno, a, este, yo quisiera a pasar ahora eh, a los comienzos cuando tú empezaste en Network Marketing, porque cuando yo hablé contigo, este, tú me dijiste que estabas trabajando con tu padre y que, actually tú eras muy bueno en lo que estabas haciendo con él. Y después, eh, comenzar a emprender con, tu, con tus hermanos, ¿verdad?, en el Network Marketing. Entonces, uh, cuéntame, ¿cuáles fueron esos valores que tú escogiste cuando dejaste con tu padre y los, te, y los llevaste al, al Network Marketing?
1: Bueno, eh, yo empecé la carrera de papá a los 18 años. Entonces, mi papá no tuvo otra alternativa más que eh, decirme: Hijo, mira, la verdad es que te portaste mal. No hiciste lo que se te enseñó. Y mi papá es un hombre muy disciplinado. Mi madre es una madre bellísima. Yo originalmente soy de Salvador. Creo que lo dije al principio del podcast. Pero este, el, 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 el llegar yo a un sitio muy inoportuno de qué hago con mi vida. Ahora ya tengo una criatura que está por llegar y verdad yo me, me convierto en papá. Entonces mi padre me dio la oportunidad de poder trabajar con él por siete años. Lo que él me enseñó y me inculcó fueron las disciplinas. Y yo hacía trabajos extras para poder Tener lo suficiente y poder mantener a mi familia. Entonces, eso esos, esos de, de los 17, 18 años de edad, los 24, para mí fue la mejor escuela de poder apreciar el, el dinero y el esfuerzo. Eh, trabajé 72 horas semanales. Entonces, yo trabajaba demasiadas horas por muy poco dinero. Y andaba yo en la búsqueda de poder ver qué más yo podía hacer. O es sea, de que... Eh, con la mamá de mis hijos, pintábamos apartamentos los fines de semana, hacíamos esto, hacíamos lo otro por muy poco dinero, demasiado esfuerzo. Entonces, mis padres, eh, mi madre me llamó una vez y me dijo, tus hermanos, y tenía un hermano que era eh, mi hermano mayor, tenía tres años de no ver a mi otro hermano, pues lo miraba frecuentemente. Y este hermano mayor había empezado un negocio y mi madre me dijo, ten cuidado. Son esos negocios de esas tal redes, de esas eh, rueditas que se hacen y luego llegan a tu casa y te presentan la información. Entonces, este, me dicen mucho cuidado. Mis hermanos, gracias a Dios que no se dieron por vencido. Me dieron seguimiento cuatro veces, por eso digo, la fortuna se está en los seguimientos. Los primeros tres fueron rechazos, hasta el último que mi hermano me dijo, mira, ya tenemos años de no verte hermanito, ok, y yo sé de que estamos de necios, para poder verte y hablar de negocios. Pero a la vez también hablemos de la familia. ¿Verdad? Son tres años que no me he visto, dice mi hermano mayor. Pero el otro hermano, pues, interviene en la decisión. Me dijo: Escucha, la verdad es que está interesante lo que tiene que demostrar. Historia larga y corta. Los dejé llegar. Cuando llegaron, a este, yo consumí los servicios. Después de consumir los servicios, pensé de que ahí iba a parar todo. ¿Okay? Y yo estaba tomando un curso, una clase, para poder certificarme, sacar una licencia license para ser un plomero profesionalmente. Entonces, un martes, que eran los días de clase, me invitan a una reunión. Esa reunión fue el testimonio, la historia de la persona que habló, mostró su estilo de vida, las ganancias que yo quería en mi banco. Dije yo, si él no está haciendo, yo considero que puedo hablar mejor que él, porque él estaba dando la, eh, la reunión en inglés. Y el inglés que hablaba no era un inglés ¿verdad? muy bueno. Él originalmente era El Salvador. Y dije yo, pero aquí tiene una cantidad inmensa de gente. Yo lo puedo hacer. Si sí, él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. dije yo. Entonces yo me registré esa misma noche. Y ahí fue donde cambió mi vida para siempre. Me enamoré, me casé, me apasioné por la industria del mercado. ¿verdad? Porque este caballero, su testimonio. Él manejaba una, una truck, un pickup truck. Eh, la esposa trabajaba este, como secretaria. Y hablaban de lo poco que ganaba para poder sacar a la familia adelante. ¿Y cuánto la industria les había pagado su tercer año? Su tercer año la industria les había pagado 237 mil dólares. Esa cifra me quedó tan grabada en la cabeza, digo yo, si ellos lo han podido hacer. Él ganaba 15 mil dólares manejando, la esposa ganaba 30 mil dólares como secretaria, y yo, wow, yo lo puedo hacer, definitivamente. Y eso fue lo que pasó. Me maravilloso. contagiaron.
2: Maravilloso, Fernando, maravilloso, porque tú tuviste la visión clara desde el día que, que nos viste a ellos y lo que tú dijiste, el seguimiento que tuvieron que hacer contigo, no les dijiste que sí la primera vez. Sin embargo, gracias a que ellos fueron insistentes contigo, tuviste la oportunidad de iniciar en este maravilloso camino. Ahora, ¿en qué momento tú encontraste que esa fue tu pasión? Porque me imagino que entraste y no inmediatamente cuando tú entras, pues ya tú dices... Eh, eh, tuve el gran crecimiento es perfecto, llegué a, a las ganancias hay obstáculos y entonces hay obstáculos en los que a veces uno dice yo no le dan ganas de tirar la toalla de darse por vencido entonces cómo tú determinaste esa pasión y decir esto es lo mío y lo voy a hacer hasta el horario
1: muy buena pregunta mi maestro mi mentor me dijo ese señor verdad, por el cual yo me apasioné por esta industria me dijo mira te voy a dar ciertas pautas. Está en ti que las sigas. Antes de llegar ahí, él nos hizo levantar la mano a todos y nos dijo: ¿Verdad? Habíamos como 150 personas en esa oficina. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ser vicepresidentes regionales de esta compañía con un anillo? Y como yo no me gradué de high school, mis hermanos sí, todos tenían sus anillos, y, y yo sin anillo dije: Espérate si este señor, para llegar a los mil dólares, y ganarse un anillo, lo único que tuve que hacer es prospectar y trabajar, yo quiero aprender a hacer lo mismo, todos levantamos la mano, para hacer la historia de la y dijo: de estas 150 personas que están acá solo dos de ustedes van a llegar a la vicepresidencia, y van a llegar a la. y yo me quedé con la boca abierta y digo, ¿cómo puede ser de que nos esté retando a todos nosotros, a un proceso así, no les miento Cinco años después de lo que él había dicho, yo era uno de sus dos y otra señora que estaba ahí. Y lo que él me enseñó fue esto. Trae invitados todos los martes a la oficina y hazlo regresar el día sábado contigo. Cuando tú tengas un equipo de esta cantidad de gente, ponle de 50 para arriba que estén viniendo contigo martes y sábado, tú ya estás listo para el año. Ese fue mi reto. Entonces me tuve que preparar. Y él sugería que leyeran los libros. El primer libro que yo leí fue este. Lo leí en inglés. Entonces me sentaba yo como plomero trabajando 72 horas semanales. En las horas de, 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 de mi descanso para almorzar. Ya no me reunía con los compañeros que se estaban burlando de mí. Que todos estaban en el cuarto de empleados. Ahí estaba el microwave. Calentaban su comida. Yo me fui a mi bodega. En mi bodega empecé a escribir mis metas. En todos lados. Y a leer mi lido. Mi, mi truck, mi pickup up. Donde cargaba yo todas mis herramientas. Cargaba yo una camisa blanca. Mi pantalón de vestir. Una corbata clipante Que mi hermano me había regalado. Y ahí también. En la casetera en aquel tiempo, yo metía los cassettes de las personas que eran exitosas en esa compañía. Y lo convertí en mi librería. Así de que así como trabajaba todo el día, cuando me salían mis citas al salir de trabajar, me cambiaba. Me lavaba mis manos y me iba a mis citas. A las personas a las que yo empecé a prospectar. ¿okay? Fue algo muy difícil. ¿Por qué? Porque llegaron sí, sin aquel tiempo, sin saber, sin ra el razonamiento de por qué yo iba a prospectar. Cómo yo podía convencer a otra persona, no entendía de qué era el establecer una relación. Y mi desesperación, la verdad que me hizo hacer ciertos cambios para poder yo llegar al corazón de las personas, pero eso fue el desarrollo personal.
0: ¡Wow! este a mí me gustaría saber cuánto tiempo te tomó, si te recuerdas, ¿verdad?, eh, hacer esa primera cifra que tú, que tú dirías, eh, bueno, ya yo puedo dejar de trabajar, de hacer X cosas eh, porque en ese momento estabas eh, trabajando todavía con tu, con tu padre, ¿verdad? Entonces, um, hacías el network marketing en a, a medio tiempo, mientras tenías tu trabajo full time. Entonces, ¿Cuánto tiempo pasó para tú poder decir, yo puedo mantener ya ahora con este, con este negocio mi familia?
1: Bien. Si yo trabajaba por medio de 72 horas en tiempo completo, tenía que buscar la forma de cómo hacer este negocio a tiempo medio. Entonces, uh, yo buscaba la forma y mi me meta era de trabajar 16 horas arriba de mis 72 horas. Así es de que lo que yo hice fue una disciplina constante de andar prospectando y hacer mis citas, porque yo sabía que si yo hacía 10 citas iba a tener un cierre. Entonces mi meta era semanalmente tener 10 citas para tener un cierre. En cosa de, de enero de 1994, cuando yo arranqué, para junio de 1995, yo ganaba 2.500 dólares a tiempo completo haciendo lo que hacía, part-time, el negocio. Trabajando menos horas, me pagó $3,250 dólares. Ese mes yo dije, no voy, voy a despedir a mi patrón, por más que me duele decirle a mi papá que ya no voy a trabajar con él. Y ni mi papá me dijo, ten cuidado, vas a soltar esto. Recuerda que tiene dos hijos, en aquel tiempo tenía a mi hijo mayor y a mi hija, que le seguía a él. Entonces le dije yo, bueno papá, esto es lo que yo quiero hacer. No tengo otra alternativa, me voy a ir. Y le entregué las llaves, puse todo a un lado, agarré mi pickup truck y me fui. Ese fue el día, fue en junio de 1995. Fue el 16 de junio de 1995. Para mí ese día, fue histórico.
0: Fue histórico. La verdad que sí, mira que hasta recuerda el día, no solamente el año. Y, 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 y tú sabes que yo te escucho hablar a ti de tu papá y veo que como que tu voz cambia. Y también cuando escucho que hablas de la disciplina, ya lo he dicho varias veces, que él te enseñó eh, ese, lo que significa la disciplina, el valor de la disciplina. ¿Qué es para ti tu papá? ¿Y qué tan difícil entonces fue para ti decir bien mira papá, yo no quiero ir a trabajar contigo? Pues de seguro que tenías sentimientos encontrados. En un lado estabas diciendo bueno, ya, ya puedo dejar de trabajar, de trabajo tiempo completo, dedicarme más tiempo a mi familia, a lo que me gusta hacer. Eh, y por el otro lado, pues, seguro que estabas en eh, el corazón hecho pedazos porque pensabas, no sé tú, pero yo quisiera que tú me dijeras que tú pensabas en eh, lo que estabas haciendo tu papá, ¿verdad? Cuando decidiste dejar de trabajar con él.
1: Sí, mi papá, él quería que él y yo, el sueño de él era de que yo sacara mi licencia de plomero, journeyman's license, le llaman, él ya tenía esa licencia, tenía la licencia de construcción. Él quería que nos independizara, eventualmente quería comprar banks, quería comprar esto, hacer lo otro, entonces él tenía un sueño conmigo. Mi papá ha sido una persona muy disciplinada desde niño, este, nosotros ya recordamos la disciplina de este hombre, muy estricto, pero muy fuerte de carácter. Entonces, este, con él siempre teníamos esos choques, ¿verdad?, de que no había algo que yo sintiera, eh, el, 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 el ser compatible para ser compañeros de trabajo, por su disciplina, yo no lo entendía, un joven no entiende porque uno está distraído, pero ahora, si me ponen a trabajar con papá, con la disciplina que él tenía, y mi manera de ver el emprendimiento, creo que hubiéramos sido muy buenos compañeros, entonces, el decirle a él, papá, mire, lo siento mucho, pero yo ya no quiero trabajar acá, fue muy difícil porque uno por su disciplina y por su puntualidad, por su responsabilidad y la otra era porque no encajábamos en muchos temas con él había muchos muchos conflictos verdad entonces decirle a papá me voy eh, fue fue un agarré valor porque de niño yo siempre tuve el temor de confrontar a mi papá para cosas duras de papá hijo por por su carácter por la manera que él era entonces, para mí fue algo muy muy duro. Tuve que agarrar valor, tuve que agarrar coraje, porque mi papá ya había invertido en, en mí mi tercer año. Faltaba un año más para sacar mi licencia de Journeyman. Estaba yendo a la escuela una vez por semana, por eso estaba tomando mucho tiempo. Pero él había invertido ya 12 mil dólares. Y dije, wow, mi papá ya invirtió en mí. Él se mira trabajando conmigo. Yo me miro, pues, no trabajando con él porque me apasiona lo que acabo de encontrar. Para mí, eso fue como un enamoramiento. A, a primera vista, y fue duro, fue duro, pero, bueno, lo aceptaron, y gracias a Dios que lo aceptaron ahora, porque ahora mi padre está retirado, y, estar, y mi madre obviamente pues están retirados si Dios tiene 87, ya tiene 75, y ahora son como mis hijos, yo creo que si hubiera eh, buscado otro horizonte para hacer dinero, no estaría donde estoy ahorita, en mimándolos, consintiéndolos, a, ¿verdad? porque ellos hicieron mucho por nosotros, nos trajeron a este país, porque no yo ahora, y mis hermanos desafortunadamente no lograron ser exitosos en sus vidas y pues yo me siento responsable por ellos dos y uh, no sé el mundo trabaja de una forma muy misteriosa que lo que se mira que no va a funcionar funciona y ahora pues ellos pueden contar con nosotros gracias a esta industria
2: qué maravilloso qué maravilloso Fernando Fernando tú tú tomaste el camino indicado y no fue fácil no fue fácil para ti tomar esa decisión sin embargo, tú aprendiste muchas cualidades y muchas cosas que te enseñó tu papá, como es la disciplina. Y es lo que te ha logrado llegar a donde estás, porque aplicaste esas cualidades y las desarrollaste, porque la disciplina se desarrolla. Es el, el hacer, decirle a tu mente, decirle a tu cuerpo lo que no quiere hacer, ¿sí? Tu, cuerpo le tu mente le dice a tu cuerpo lo que tiene que hacer a pesar de que tú no sientas que lo quieras hacer. Y sí. hacer eso día tras día. Entonces, tú aplicas esas cualidades para llegar a donde estás. A los emprendedores, ¿cuáles cualidades o qué les dirías que necesitan tener o desarrollar para poder llegar a ese éxito que tú has logrado tener?
1: Para alguien que quiere ser un emprendedor, ¿correcto? Ok. Es correcto. Si digamos alguien tiene un trabajo, okay, primero tiene que ver si lo que está haciendo no le satisface. Eh, otra de las cosas también es, es averiguar si lo que él está haciendo o ella está haciendo, si dejase de trabajar el día de mañana, qué resultado se lleva con esa persona. Lo que, a, a ver, a ver, si me aclaras un poquito más la pregunta para poder tener, responder con, con claridad, por favor.
2: ¿Qué? ¿Qué consejo tú le dirías a los emprendedores? Y me gustaría también escuchar la parte del riesgo. Porque tú, toma, tú tomaste ahí el riesgo, tu papá te lo dijo, tú tienes dos hijos, vas a dejar el trabajo que pues te está pagando establemente y tú, tu vivienda, tu vivir, tu diario sí. vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál riesgo tú aconsejarías tener para las personas que quieren crecer, que quieren ser emprendedores, que quieren llegar a ese éxito financiero y qué cualidades deben ellos desarrollar para lograr ese, ese gran éxito.
1: Okay. Eh, el riesgo más grande es el de no tomar un riesgo. Entonces, aquel que está emprendiendo o quiere hacer una transición de empleado a emprendedor es de que primero, antes que nada, busquen un mentor que se dejen influenciar por un mentor, que estudien la trayectoria de ese mentor que fue lo que yo hice y prestarle atención a ese mentor y bloquearse completamente de las personas, ¿verdad? Porque las influencias más inmediatas para tomar decisiones y casi siempre son bien erróneas, son de la familia, las amistades, ¿verdad? Porque ellos no lo hacen de una forma eh, burlona, considero yo, sino que lo retan a uno para decirle, mira, estás loco, no lo hagas, porque ellos quieren el bien para uno. Pero uno tiene que ver el estilo de vida económica que esa persona tiene. Si esa persona no tiene una vida económica soñada, pues debo de dejar de escucharla, porque mi hermano que sea, mi tío, mi amigo, lo que sea, debo de dejar de escucharla. Si digamos, si él trabaja en un ejemplo McDonald's, haciéndole así a las papitas, si vengo yo y lo visito para prospectarlo y me dice, estás loco, ¿Qué es lo que va a pasar? Me están mentoriando para hacer papitas con él. Entonces, yo tengo que escuchar quién es el que ha tenido los resultados y someterme a las disciplinas de aprender qué es lo que esta persona logró para llegar a donde era. Implementarlo, implementación, ¿verdad? Es, la cosa es escuchar, pero a la vez también implementar. Porque si no implementamos, que fue algo que yo aprendí. Cuando yo llegué, me sentaba hasta atrás pero a medida que yo fui avanzando en los grupos empecé a estar en adelante más, más en medio entonces para estar al frente que era donde estaban los líderes los top producers dije yo tengo que escuchar qué es lo que están haciendo esos top producers están escuchando al mentor que está dando la, la clase o el entrenamiento a la mentoría y ahí están estos y él los utilizaba para poder dar a ellos sus testimonios hablar de sus historias dije yo tengo que hacerme amigos de esos que están ahí al frente es escucharle a ellos y eso fue lo que hice y cuando vine a ver, me convertí en el, en, el, en el reclutador y vendedor número uno en esa oficina. Y Ya me utilizaban a mí, ya los mentores iban de vacaciones. Yo me quedaba contento con llaves de la oficina corriendo todo el negocio. Pero eso fue lo que hice, escucharlos a ellos y mi cheque que hacer. Excelente. Y bueno,
0: este, por tu disciplina, yo sé que tú no tienes miedo a, a empezar desde cero. Estuvimos hablando, o nosotros días, para el 30. Y te dijiste que pues, respuentemente has tenido una, una destrucción en tu, en tu vida, en cuanto al Network Michael, en cuanto a tu carrera, ¿verdad? Entonces, eh, yo quisiera que tú nos hables un poquito de esa destrucción. Dinos eh, un poquito qué te llevó a, a ¿Qué pasó? ¿Verdad? Porque ya tuviste, o ¿cuáles fueron las pérdidas financieras que tuviste y cómo te has podido recuperar? Y estar trabajando de después de esa, ¿De decisión? ¿no? perdón, porque comienzo.
1: El desafío, el desafío de haber este, pausado sí. una trayectoria de 13 años. Ok, bueno. Eh, el año pasado fue el mejor año, ¿no? Eh, en ingresos. O sea, yo he estado ganando muy buen dinero con esa compañía desde el año 2012. Desde que todo lo que yo ganaba ya no era una avaricia de ver cómo lo gastaba, porque no quería impresionar a nadie. A mí no me importa impresionar a nadie. Disculpe que me exprese de esa manera. Pero yo ahora, si tengo 100 dólares, busco la forma en cómo hacerlo 200 dólares o 1000 dólares. Bueno, este desafío, en, en mayo 27 de este año. La compañía la cerraron por completo. Mis entradas semanales, porque ellos pagaban todos los jueves, dejaron de llegar. ¿Por qué? Porque la institución federal de intercambio cerró la compañía. Y mi red de mil personas aproximadamente activadas se quedó pausada. Y dije yo, padre celestial ¿ahora qué vamos a hacer? Esto fue un mayor, acaba de ser, esto acaba de ser. Y dije yo, bueno, uh, ¿el qué es doctor? va a ser doctor, aunque cierre un hospital, cierre esto, cierre lo otro. Si él sabe de su industria, él va a volver a, a ejercer su carrera. El que es un deportista profesional lo va a hacer, donde quiera que vaya en el equipo que lo pongan. Mi trayectoria de 13 años con esta carrera ha sido fuerte, porque sé de que no todos van a seguirnos. Y estaba en el, que, en el desafío que se iba a pasar. Pero tengo historia. Y tengo un historial. Los negocios son igual que el crédito. ¿okay? ¿Por qué lo relaciono con el crédito? Porque yo empecé el mundo de los negocios porque tenía un mal crédito. Y las buenas disciplinas que se implementan en el crédito, si se implementan en los negocios, puede construir una red muy grande. Entonces el prestigio es bien importante. Proteger su nombre. Entonces yo he protegido mi nombre. ¿okay? Eh, bendito sea Dios porque la integridad y la pureza la he aprendido de mi madre. Mi madre para mí es la mujer más pura que yo he conocido. Y la verdad es que ella ha sido un modelo para mí, como hijo, ¿verdad? Porque es ella, ella es cristiana y siempre me ha enseñado, proteja su reputación. Ella ha sido mi maestra, aparte de mi padre. ¿verdad? Mi padre la disciplina, mi madre las emociones, el amor y lo espiritual. Entonces, esos 13 años de trayectoria los puse a la prueba. Al ponerlos a la prueba, cuando se cayó esto, ya habían desafíos en mi red más grande con unas personas que vinieron como las balas manzanas. Entonces, como que Dios ya me estaba tocando la puerta porque ciertas cosas pasaron en mi estructura a nivel corporativo. Y tengo que compartir esto porque es la mera verdad. Entonces, cuando yo miré esos desafíos, dije yo, ¿qué pasó por acá? Pero los toleré por la lealtad, por mi prestigio. Más sin embargo, hablé con la persona y me dijo, pues déjame llegar a corporativo para ver qué podemos hacer. La semana después, cierran a la compañía y le digo a mi esposa actual, bendito sea Dios que también me ha bendecido con una linda esposa. Le digo, ahora bueno, amor, ¿qué vamos a hacer? Mira, este es un llamado de Dios. Y ya yo había empezado a buscar a otro proveedor. Que Dios preparó ese proceso de ese golpe. Entonces la red se empezó a destruir desde el mes de enero, febrero, después de un evento. Cuando hubieron esos desajustes, o ya venía preparándose esta decisión, desde esos tiempos, mi líder no lo pudo tolerar. Ese fue para otro, otro proyecto. Y me dolió con el dolor de mi alma lo que había pasado en su estructura. Pero así tuve yo que tolerar ese proceso porque yo no me iba a ir al menos que la compañía cerrara puertas y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que me hizo llegar acá, a este nuevo proveedor. Me traje parte de mi equipo... El equipo, pues la compañía volvió a restablecerse otra vez. Me traje parte de mi equipo y aquí puede ver realmente que el prestigio tiene mucho que ver para construir algo rápidamente. Y esa es la forma como hemos llegado a miles otra vez. Estamos como con cuatro mil personas en el proyecto. Eh, apenas lo empezamos hace seis meses, pero es el prestigio. Eso fue lo que ahora, pues, gracias a Dios, eh, la compañía se quedó como, wow, cómo ha crecido tan rápido. Cuando uno se lleva su prestigio donde quiera que va, le puede, usted puede perder un negocio, quedarse sin nada, pero no se quede sin su equipo. Porque se va a dar cuenta cómo su equipo respeta, lo ama, porque yo amo a mi gente. Yo, mi equipo, damos la vida por ellos. Eso fue lo que me hizo volver a restablecer nuestra vez. Si estamos en condicionado ya, pues no estábamos donde estábamos antes económicamente, pero ahorros, inversiones, todo eso. Pudimos habernos tomado una vacación un par de años sin ningún problema, pero la comunidad nos necesitaba. Así de que estamos ahorita con ganancias otra vez de aproximándonos a los 71 mil dólares por año. Ok, en tan solo seis meses.
2: Me encanta, me encanta. Fernando, eso es de un gran líder. Un líder. Crea esos equipos y, y ellos te van a seguir porque eres un mentor para ellos, porque eres un ejemplo a seguir y ellos quieren seguir contigo, seguir aprendiendo. Saben que tus intenciones de ver el crecimiento de todos son genuinos y que, y que verdaderamente ellos van a tener un crecimiento contigo, Entonces, a veces, obviamente, ellos están confiando en, en el proyecto y, y esta gran oportunidad que se te presentó y como tú lo dijiste, no te hubieses ido a menos de que la empresa cerrara y, y este eh, proyecto llegó a tu vida y pues tu equipo sigue para ese gran crecimiento.
1: Y, y fue duro porque cuando volvieron ellos a restablecer eh, la compañía, abrir puertas, el de haberme... Es que, Hubo uh, gente tan linda en la corporativa de la paz yo vivo enamorado de ellos porque ellos estuvieron con nosotros. Eh, eh, que en mis tiempos más duros, cuando yo empecé ese negocio, hay una persona que yo le debo mucho porque estuvo por mí. Y también al dueño de la compañía que ha hecho lo que hizo. Al final del día, todos cometemos errores. Y, y por igual... Yo les hablo como que son mis amigos. Ni lo sé. Otra, una de las cosas que les voy a enseñar: cuando algo no funciona y usted tiene ciertos enojos con personas, perdónenlas. No lo bloquee, ahora, ahora. Oh, lo, lo, lo voy a bloquear de Facebook, del Instagram, que mira, que ya no quiero que miren lo mío. Eso es inmaduro. maduro. Deje la puerta abierta. Yo he dejado mi puerta abierta hasta con mi peor enemigo. Y no lo trato como mi, mi peor enemigo, lo trato con respeto porque todos cometemos errores. Eh,
0: ¿Por qué tú, tú perdonas a, a las personas de esa forma, a los que te hacen mal, cuando no, no, es más fácil eh, pues dejar la puerta?
1: Porque si yo lo hago, el que sale perjudicado ahí soy yo.
0: No,
1: yo soy el perjudicado, no la persona que me hizo pero,
0: No, la persona te perjudicó ya.
1: Si sí, te... la, persona, la persona falló.
0: Puedes... Pueden perjudicarte nuevamente.
1: Por eso ya no trato con ellos, pero tengo la dejo una puerta abierta. Porque ahora en mis historias puedo ver las personas que me dañaron mirar a mí. Uh -huh. Uh -huh. La mejor revancha al éxito es hacer el bien. Porque el temprano, el que te, más daño te hizo, te va a ver tener éxitos en otro lado. Uh -huh.
0: A aún así, cuando pasaste desde el año pasado de una eh, medio millón de dólares, ahora estás construyendo eh, tu red, ¿verdad? No he llegado no, todavía ni a los 100 dólares, pero es porque tienes ya mesesitos. Pero imagínate que si no hubiese tenido esa, ese desafío, o sea, de esa destru de de destrucción, eh, hubieses estado haciendo la misma cantidad o aún más este año. Entonces, más aún más exacto entonces aún así aún así tú decides uh, perdonar a esa persona este, 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 entonces para ti no es no es no no se fue tan difícil perder esa cantidad de dinero estamos hablando de sí. un poquito más de 400 mil dólares que sí,
1: ¿verdad? sí la, no
0: la suma inversa
1: sí no es el dinero ok, porque al final del día uno está en el negocio por Hacer dinero. Pero no es el dinero. Si alguien me va a traicionar. ¿Ok? Y, 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 lo, y fue una persona que realmente yo he respetado como un maestro. Como mi mentor. Y me va a traicionar de esa manera. Yo no puedo regresar a trabajar con esa persona. ¿Por qué? Porque puede pasar otra vez. Entonces mejor opté. Iniciar de la nada. Para volver a darme la oportunidad con alguien que yo. Me siento confiable de trabajo. Es como las relaciones, ¿verdad? Si alguien, pues lo traiciona uno, dos cosas pueden pasar. O lo perdono, o simplemente me pauso un tiempo, me doy un espacio, y si Dios me bendice con otra oportunidad, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que, lo que no, me ha, no me ha dado, o sea, yo no he podido regresar y no voy a regresar a un proyecto donde una vez me hicieron. Pero no quiere decir de que por eso yo voy a hacerme enemigo de las personas. Voy a conservar yo mis puertas abiertas porque yo no le debo nada a nadie. Y mientras eso se mantenga así, yo no dejo que eso me, me, me influya en cómo yo me voy a sentir con las personas que me han dañado. Le mandé un saludo para el día de Thanksgiving. Simple y sencillo.
0: Wow, Daniela. ¿Verdad, Carolina? Sí.
1: Antes no hubiera sido diferente. Yo no, no, como no, no, tal vez hubiera tomado otras decisiones, pero ahora de,
2: de, Demuestras esa, esa gran madurez que, que, que tienes con toda la experiencia, porque tú lo has dicho, bueno, unas personas llegan a la vida de uno con un objetivo y no están para quedarse toda la vida. Y es mejor trabajar con personas honorables que tengan esa misma visión y esa, de esos valores a seguir trabajando de pronto con personas que, que no vibramos en la misma energía, ¿sí? ¿sí? Entonces, por alguna razón, esa persona estuvo, y maravilloso por las cosas que uno trabajaron juntos, crecieron, y yo creo que es de vivir, desde el agradecimiento y de recordar las buenas cosas y lo que la persona que te ha hecho, a, a de pronto los errores, y tú lo has dicho, todos cometemos errores. Entonces, me parece maravilloso la manera que piensas, Fernando, y, y es lo mejor que tú puedes hacer. Me encanta. Ahora, tú dijiste algo interesante y es el dinero no nos todo. Y, y en verdad, así es. Obviamente, estamos eh, como emprendedores para hacer dinero, para la prosperidad, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que están creciendo con nosotros. Eh, me gustaría ver la manera... Me gustaría ver la diferencia con todas estas experiencias que has vivido, este crecimiento, que has tenido estos, eh, um, ¿cómo se dice, altibajos en tu camino. Me gustaría saber la diferencia de cómo, cómo solías pensar tú sobre el dinero a cómo tú piensas sobre el dinero ahora.
1: Ok. en eh, vamos a hablar de, de mi primera experiencia, de los primeros 250 mil dólares cuando tenía yo la edad de 34 años. Para, para, para mí el dinero en aquel tiempo era algo para impresionar a otras personas. Y para decir, wow, mira este sí come en los restaurantes más caros, se compra los trajes más caros, tiene las mejores, eh, los mejores muebles en la oficina. Wow, mira, tiene secretarias que le trabajan. Y esto y lo otro. Entonces, era más que todo el poder vender el concepto. Un estilo de vida. ¿Okay? Eso es a los 34 años. Ahora, a los 53 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que ahora. Yo no quiero impresionar a nadie. No me interesa impresionar a nadie. Simplemente mi meta es. Utilizar el dinero como una herramienta. Una herramienta para que yo pueda reinvertirlo. ¿En qué? Reinvertirlo en, en, en causas, en gente que realmente pueda crecer, pueda tomar ventaja de, de, de lo que yo pueda hacer tal vez por ellos, digamos. El dinero para mí tiene que ver con la paz financiera que tengo. Si, si me enfermo, que hay dinero. Si mi mamá se enferma, hay dinero. Entonces, para mí el dinero lo utilizo como una herramienta. O sea, a mí no me molesta tener el dinero guardado. Ok, lo, lo invierto para que produzca ganancia, perfecto. Y si no hay ganancia en el tiempo de una racha, como ahora, invertido y hay una racha eh, que tenga que ver con el criptomoneda, pues mucha gente se, se golpea cuando eso sube y baja. O sea, que yo no tomo decisiones basadas al dinero. Tomo decisiones basadas en la causa de lo que el dinero pueda significar en el bienestar de otros. Con mis hijos yo negociados todo el tiempo. Papá, mira, que estoy lo otro. Ok. Con la mamá de mis hijos por igual también. O sea, yo lo utilizo como un medio de, de, de... Es una energía que me hace útil para poder ayudar a los demás. Y es de la manera que ordena tenerlo. Ah,
0: excelente. Excelente. Este, bueno, yo tengo eh, una... Última preguntita antes de irnos a las, a las super preguntas de este episodio. Eh, la pregunta que quiero hacerte es, eh, en la, en, aparte de, de, de las remuneraciones, eh, también el, network, el networking eh, trae eh, consigo relaciones, relaciones muy bonitas. ¿Cuáles son esas relaciones? Eh, que el network le ha dado acceso a tener, y que tú, pues, verdad, Piensa que si no hubiese sido por el network marketing, no hubiese podido conocer a estas personas.
1: El Aro es un buen amigo mío. Cuando yo, este, me, o sea, cuando el negocio cerró puertas, tuve que ir a buscar eh, por recursos muy sabios. Uh, y, 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 y la verdad que yo he leído los libros de este señor, Tom Big L. Okay. él él ha sido un grande en la industria de mercadeo en red, ha escrito tantos libros este señor que wow. Y yo desde muy joven los leía. Y ahora tenerlo como mi aliado, ok, ¿por qué? Porque yo me metí a su página en las redes sociales donde la página les decía, preguntas y respuestas en Network Marketing Y dije, bueno, ¿qué hago, señor? En este momento de angustia. Estaba bien golpeado y puse un comentario porque se trata de preguntas. Y le pregunté públicamente, ¿qué haces cuando un negocio cierra puertas y tienes a miles de personas que te siguen? Lo expuse ahí y Yo espero no tener problemas porque él tiene como unos 20 mil, 15 mil seguidores o algo así en la cantidad que. Y rápido miré que se desapareció. Y dije: Yo y le digo a mi esposo: Oye, me error con Betty, Dije: Yo creo que tal vez hasta me van a demandar por yo estar exponiendo y pedir ayuda con una magnitud de una comunidad grande. Y me quedé así, esto se me revolvió el estómago. Pero al final del día vino él y me contactó en privado. Y me dice: Mire tu pregunta, me dice. Pues tuve que quitarla públicamente, pero estoy para ayudarte. Wow. Cuando él me dijo eso, y yo no puede ser padre. Otro llamado más a que vamos por buen camino. Entonces ya le expliqué todo mi proceso, mi dolor, eh, lloré con él. Y él me dijo y me dio las mejores sugerencias. Y ya este seguí las pautas de él. Pero se llama Tom Big L. Este hombre ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado mi vida y la de mi equipo. Entonces ahora lo tengo bien de amigo mío, de que cada vez que el lunes va a estar con nosotros en una lectura, que vamos a empezar un nuevo libro de él. Y él siempre nos rompe el hielo eh, con los libros que vamos a, a, a leer con nuestros equipos de trabajo. Porque él me dijo, construye otra vez la red, me dijo, y llévala entre 30 y 50 personas, invítame. Cuando vayas a leer uno de mis libros, ahí voy a estar. Y no me ha fallado. El señor Tom Bigelso. Esa es una de las personas que, gracias a Dios por él, porque gracias a Dios por él estoy donde estoy ahorita, por la decisión que tomé. Y también el fundador de la compañía. Entonces, compaginamos bastante, porque el fundador de la compañía, con el que estoy actualmente, yo lo conocí desde hace muchos años atrás, pero yo no sabía que estaba haciendo estos negocios. Y dije, wow, estaba otra vez en estos negocios. Entonces, ya este, supe que era él. Dije, bueno. Y mi decisión, por lo visto, sido una decisión sabia, porque estamos en, bueno, Así de que los mentores ahorita que tengo yo como mis superiores, ¿verdad? Es el dueño de la compañía actual con la que estoy y mi maestro, Tom Big L. Ya. Yep. Maravilloso. Ya
2: aquí lo anoté para, para leer <laughs> el libro.
1: Son varios libros, nada menos... Tengo otro libro acá hasta. Tengo otro libro. De... ¿Verdad? Que habla de las personalidades, porque todos somos de diferente color. Se llama The Four Color Personalities for MLM. Increíble. La verdad que es impresionante todo lo que nos enseña
2: Me encanta, me encanta, Fernando. Tú siempre estás en ese continuo crecimiento y lo que tú has mencionado, la importancia de tener un mentor, de tener resultados, y seguir los pasos a lo que esas personas han hecho para lograr lo que, lo que, lo que tienen, lo que, lo que han logrado. Yo te quiero preguntar, ¿qué, qué estrategias tienes tú para, para ser ese gran líder, ese mentor, con una organización grande, con personas leales a ti como mentor? ¿Cuáles son esas estrategias para tener ese gran equipo? Y, y yo quiero decir que, este, porque ¿verdad? conozco la
0: historia de Fernando, de que cuando él comenzó este nuevo proyecto, él tomó un tiempo en donde para él su familia y en donde los líderes que él tiene a su cargo Estaban trabajando la red de Fernando, entonces uh, me gustaría escuchar esta pregunta de ti, de verdad la estoy por hacerla.
1: Hay veces, este, lo que yo he aprendido también otro otro maestro al cual me estoy acercando bastante, conocí a su esposa en una cuenta de Twitter, el señor Jancy Maxwell, Margaret Maxwell. Él habla de de los este guis, ¿cómo se dicen los guis en español? Son los son estos pájaros, ¿no? Y, y, y ellos siempre vuelan así. O sea, el líder va al frente. El líder va al frente y luego van los seguidores, ¿verdad? Y, y, y entre todos unidos, vuelan más rápido. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el líder se cansa? Se echa para atrás y viene otro y forma ese pico. Entonces, en mi caída, eh, mi esposa y yo, porque, o sea, nosotros éramos hasta los traductores de esa compañía. Eh, traducíamos todo en inglés a en español, mi esposa era la traductora, ella pagó un precio duro. Entonces nos quedamos nosotros como un mes y medio, ya habíamos iniciado acá este proyecto, pero nos quedamos un mes y medio con tinieblas. Y acá es cuando uno mira la bendición que uno tiene de líderes que uno construye y desarrolla, porque vinieron estos líderes y dijeron. Yo, yo arranco con las presentaciones, yo arranco con esto. O sea, lo que teníamos ya construido allá, lo que hicimos es transferirlo para acá. Mientras yo eh, sanaba mis heridas. verdad. Entonces este, ellos estuvieron ahí y, y corrieron con el proyecto. Así es de que varios de estos líderes arrancaron con fuerza y yo los conozco a todos como conocer a mis hijos. verdad. Este, esto tiene un significativo porque todos somos diferentes. En personalidad, entonces somos un rompecabezas. El, el señor Tabic nos enseña: los rojos son aquellos ambiciosos que les gusta hacer dinero, los azules, acá están, son aquellos que son alegres, son los que alegran la fiesta, los verdes son los analíticos y los amarillos son los que eh, dan el amor, hacen la unión, se preocupan por todos entonces cuando uno sabe identificar esas personalidades, lo que hace uno es unirlas, y es lo que yo he hecho con mis equipos, entonces yo, yo, yo los conozco a todos ellos, sé quiénes son, sé cómo piensan, sé cómo se sienten si es un amarillo, sé si es un verde si es un azul o un rojo entonces este, yo desarrollo esos talentos en ellos, no quiero transformarlos a que se conviertan de otro color de su energía, sino que simplemente es ver cómo sacarlo por de cada uno y es lo que pude ver en este desafío, verlos a todos brillar Wow, la verdad que un sueño convertido en una realidad. Y yo creo que este más usted ha visitado un poquito nuestras lecturas y todo eso para conocer a nuestra cultura. Sí, es muy
0: linda. Es muy linda y, y es muy um, bonito ver cómo tus líderes hablan de ti. Y es impresionante. No solo uno, sino son varios que hablan hermosamente de ti cuando hacen las presentaciones, cuando hacen los estudios de, de los libros en las mañanas, entonces, me emociona muchísimo. Eh, yo te... Yo, perdona por el tiempo, este... <ríe> eh, yo quiero hacerte dos preguntas de lo que dijiste, eh, porque dijiste que tú uh, trabajas con los líderes para sacar lo mejor de ellos. Primeramente, eh, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo... Eh, cómo, tú, cómo tú lo haces? ¿Cómo tú los conoces? ¿Cómo tú sabes el tipo de colores que ellos son? Y, segundo, ¿Cómo tú haces que ellos, si ya no tienen, eh, no maximizan su potencial, pues lo maximicen contigo en tu red?
1: Nosotros tenemos una agenda uh, por la cual es una agenda amistosa a, a, a todas las personas. Es, es una agenda amistosa a los que están a tiempo completo, muy amistosa, y amistosa a los que están a tiempo medio. Entonces, de la manera que yo puedo identificar eh, los diferentes colores que yo tengo de mis líderes es reconocer las razones por las cuales hacen el negocio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tengo una líder roja, que es la más dura, es la más grande de mi red, este, ya se llama Ana Rodríguez. Ella fue la que me, me dio el último empujoncito de toque de gracia para que nos registráramos con este nuevo proveedor. Con ella, por ejemplo, no le puedo hablar de temas que un amarillo eh, le gusta dar el tema de las emociones, ¿verdad? Óyeme, ¿cómo vamos a hacer para, para, que, para que la reunión eh, sea exitosa? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿de qué manera yo puedo contribuir? ¿Qué es un amarillo, verdad? ¿Y ¿Cómo puedo ayudar? No, ella dice, mira, esto y, esto y esto es lo que vamos a hacer. A ver, ¿qué opinas tú? Entonces, ella, ella me encuentra en medio de una decisión. Entonces, yo sé cómo trabajar con Ana, tanto como sé cómo trabajar con otra líder, duda que tenemos fuerte, que es Elisa, color amarillo. Elisa se quiere asegurar de que todo corra bien. Entonces ya trato con ella, pero en, en sus inicios, de sus etapas en la carrera, lo que yo he, he identificado de ellos es cuando yo les delego las responsabilidades de agenda, están presentes. Están presentes en todo. Entonces eh, es así como yo voy viendo y aplico la ley de Pareto. La ley de Pareto es... Eh, es una ley que mueve el número 80-20. Entonces, los equipos no son hechos solamente de líderes. Los equipos tienen, eh, todo equipo tiene cuatro participantes. Los primeros son las personas que pagan para ver al equipo. Los otros son, eh, las personas que pagan para ver el equipo. Los otros son aquellos que... O se apagan, pagan para ver a los equipos. Los otros son los que celebran a los equipos. Estamos hablando de los que hacen las siestas de los equipos. Los otros son los que están en la banca sentados listos por si se lastiman a aquellos que están jugando para venir y reemplazar a los equipos. Entonces la ley de Pareto dice esto. 80% de mi tiempo... Va invertido en el 20% de mi equipo. 20% de mi tiempo va invertido en estos otros equipos. Y a todos los queremos. A todos se les damos. Pero la ley de Pareto le ha aplicado. Entonces yo me acerco mucho a mis líderes. Eh, que están con postura. Que no tienen excusas. verdad? Porque hay un, hay, 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 hay un virus. Y no es el virus del COVID. Es el virus de la excusitis. Entonces, tenemos que saberles dar medicamento a los que tienen el virus de la excusitis con amor. A veces están listos para tomarse la medicina. Y si no están listos, pues, yo sigo formando a mis líderes que están listos. Y si no tengo líderes que están listos, yo los voy a buscar y los voy a encontrar. Entonces, yo tengo que tener este equipo. Eso, cuatro. Wow. Excelente. Y
0: bueno, pues... Eh, con esto, quisiera preguntarte tus redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales para las personas que están inspiradas por ti? que te ha por ti? ¿Puedan seguirte?
1: Bueno, mis redes sociales son este, Facebook, es la más fuerte, es la que más utilizo. Luego tengo Instagram. Uh, tengo también Twitter, uh, que estoy empezando a utilizarla fuertemente. Eh, tengo también este LinkedIn y mi canal de YouTube. Así de que me pueden encontrar eh, buscando por Fernando Ramírez, Bilingual Entrepreneur. Empowering Diversity.
0: Perfecto. Y Carolina, pues, te, ¿quisieras tú también compartir tus redes sociales? Claro que sí. Mi,
2: mi, bueno, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, y me pueden encontrar en Instagram como Latin piso, caro. Entonces, a mí me
0: pueden encontrar como mentora.masypecino, tanto en TikTok como en Instagram. Y yo uso mucho más Instagram, así que este, voy a mandar un DM por allá. También estoy en Facebook como en, en más Y todas nuestras redes sociales de nosotros tres va a estar en la descripción de este podcast. Y bueno, ya para finalizar, que muchísimas gracias por, los, por el tiempo dedicado a este eh, podcast, en este episodio, eh, a los dos. Eh, quisiera hacer eh, una última preguntita y es eh, ¿qué Fernando le dejaría, verdad, a la humanidad, a su comunidad, si tendría que dejarle solamente una sola cosa de lo que tú has aprendido, de lo que tú has vivido? ¿Qué, de, qué es esa cosa que le dejarías?
1: No, o sea, no dejes que los ruidos, eh, dejen, o sea, no, de, no dejes que los ruidos de la negatividad influyan en las decisiones de tus sueños. Sigue tus sueños, no importando el qué. Si tu corazón te dice de que eso es lo que tú tienes que hacer, aunque se, o, se oigan muchos ruidos afuera y no vas contigo, no es la canción que tú quieres cantar, tú quieres cantar la canción que está dentro de tu corazón. Y a esa dale un uno, entónate con el éxito.
0: Maravilloso. Maravilloso. sí. Bueno, entonces, ¿hay algo eh, por finalizar que
2: ustedes quieran decir, Carolina, Fernando? Fernando, gracias por compartir toda esta maravillosa información con, con nosotros, con la comunidad. Yo tengo una última pregunta para ti, y es, ¿qué consejo tú le darías a, la, a los emprendedores, a las personas que están allá afuera tratando de encontrar su propósito, de iniciar este maravilloso camino del emprendimiento, ¿qué consejo le darías para, para tener ese éxito y lograr sus propósitos, lograr sus sueños?
1: Antes de pensar en, en tu bienestar, piensa en el bienestar de los demás. Si el bienestar de los demás complementa a tu bienestar, haz el bien. Haz el bien, no pongas el dinero como... El, 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 el centro primordial de lo que vas a hacer por la actividad como lo hace el deportista el deportista que llega a ser famoso no creo que pensó en hacerse ni año, sino que se enamoró de la pelota se enamoró de esto, se enamoró del otro entonces apasionate por lo que haces y deja que el universo te dé lo que tú te mereces wow.
2: maravilloso maravilloso consejo Fernando, muchas gracias por toda esta maravillosa información, eres inspiración, eres admirable. Yo he aprendido mucho de ti y sé que vas a impactar muchas vidas con la información que nos has compartido el día de hoy.
1: Agradezco realmente el, el, el darme este espacio acá, pero agradezco, es recíproco todo lo que yo acabo de compartir con ustedes. Para mí, mis respetos para Carolina, mis respetos para Masi porque ustedes son líderes que van, están impactando y van a impactar a miles y miles o hasta millones de personas, indudablemente. porque Porque la causa que ustedes tienen es justa y noble, que es el de servir a los demás. Y si uno tiene eso como centro de conexión, ustedes para mí realmente, yo voy a seguirlas. ok Yo espero que nuestra amistad perdure años y años y años, porque yo voy a aplaudir el éxito de cada uno de ustedes.
0: Así es, le vamos a ser amigos los tres por muchos años, por toda la vida, en el nombre de Jesús. Y bueno, pues yo encantada de que ustedes hayan compartido conmigo. Eh, los, los quiero a los dos muchísimo. Y bueno, pues seguiremos comunicándonos y seguiremos creciendo esta linda y bella amistad. Muchísimas gracias por permitirnos conocerte a ti, Fernando. Y a ustedes, pues les doy la gracia en... Eh, Espero y sé que se divirtieron eh, y aprendieron muchísimo, sobre todo sobre Fernando, eh, sobre el gran líder que él es y cómo ser un top earner, ¿verdad? Él nos dio muchos consejos, sobre todo el valor de la disciplina. Eh, y bueno, pues este podcast pueden buscarlo por aquí, por el canal de YouTube, Más y Pecino. Acuérdense, acuérdense en suscribirse, dejar sus comentarios, darnos like, like y compartir para que muchas más personas pues vean este tipo de episodios, el cual tiene muchísimo valor. Y también nos pueden seguir en, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, como Emprendiendo en Redes. Bueno, te les y hasta la próxima, mi gente. Chao, chao. Hasta
1: pronto. Gracias. Bendiciones.
0: Bendiciones.